0: Herzlich Willkommen in der Spätvorstellung. Die Spätvorstellung. Und damit mal wieder herzlich Willkommen in der Spätvorstellung Folge 9. Und heute wird's, Achtung, Wortwitz, abgespaced, denn ich habe mir das neueste Flaggschiff bzw. Achtung, Raumschiff aus dem Hause Disney und Pixar angeschaut und zwar habe ich euch heute Lightyear mitgebracht, vorab. Ne? Also mir ist schon klar, ich bin an sich gar nicht die Zielgruppe. Es ist ein Film, der auf Kinder ausgelegt ist und deswegen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie derjenige sein, dass ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kinderfilm anschaut und dann irgendwie da nach Logikfehlern oder irgendwie großartig Gemecker sucht. Ich weiß, dass ich nicht die Hauptzielgruppe bin. Ich bin mit diesem ganzen, ja, Franchise rund um Toy Story und diesen Filmen von Pixar, bis sie zu dem wurden, was sie heute sind, natürlich auch aufgewachsen. Deswegen interessiert es mich auch, wenn Pixar was Neues raushaut, beziehungsweise Disney. Aber ich muss schon sagen, ähm, gerade in den letzten Jahren war auch viele Sachen dabei, die ich entweder gar nicht erst geschaut habe, weil ich schon gedacht habe, da bin ich raus, gar nicht in meinem Interesse. Vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber ich rede da alles rund um Cars oder Coco, die Unglaublichen, beziehungsweise ich glaube, den ersten Teil habe ich da auch ein bisschen angefangen zu schauen, aber da auch schnell gemerkt, ist nicht mein Ding. Und dann halt vor allem auch die Unglaublichen 2 ähm, oder auch Arno und Spot, da war ich dann einfach tatsächlich irgendwie gar nicht mehr abgeholt, obwohl ich jetzt auch nicht sagen würde, ich fühle mich für sowas zu alt. Ähm, nee, 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 gar nicht. Es gibt ja auch äh, viele positive Beispiele aus den letzten Jahren. Zum Beispiel fand ich die Monster-Uni genial von Pixar oder halt auch ähm, jetzt im vergangenen Jahr Luca. Luca fand ich auch wunderschön, auch dieses ganze Thema rund um Italien. Sonne, Meer, eine super Optik, wogegen ich jetzt aber auch bei Soul, der kam jetzt, glaube ich, ja, vor zwei Jahren, genau, der kam 2020. Da habe ich mich im Vorfeld tierisch gefreut. Den fand ich dann zum Beispiel irgendwie gar nicht so gut, weil ich eine krasse Erwartung an den Film hatte und der sich dann irgendwie tatsächlich ja, viel mehr in diesem Zwischenreich abgespielt hat und irgendwie gar nicht so mehr mein Ding war, obwohl er natürlich auch nicht schlecht war. Und dann hatten wir auch sowas wie Onward, der ja dann so gar nicht erst ins Kino kam, sondern ja dann auch direkt bei Disney Plus rauskam damals, weil das ja die Zeit war, wo auch Kinos geschlossen waren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich dann sehr, sehr überrascht, weil ich eigentlich so von der Thematik und von der Welt, in der er gespielt hat, mit diesen ganzen, ja, ich sag jetzt mal, Trollen und so weiter, dachte ich, das wird nichts für mich. Ja. Und dann habe ich mich eines Positiven überraschen lassen. Und jetzt könnte ich natürlich auch ähm, das mit die Unglaublichen zwei zum Beispiel machen. Aber irgendwie ist da auch einfach dieser Reiz nicht da. Und auch ein Stück weit nicht die Zeit und die Lust, sich das anzuschauen. Ne? Ähnlich wie jetzt auch bei Lack. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaue mir Lack an und möchte da so ein bisschen diesen direkten Vergleich auch zu einer Pixar-Produktion. Ich konnte mich aber auch überhaupt nicht dazu überwinden. Ich habe mir dann nochmal den Trailer angeschaut und dachte mir so, äh, nee, diese 1 Stunde und 45 Minuten, was der Film geht, die spare ich mir dann einfach, weil mit Lightyear hatte ich äh, schon, sage ich mal, wie soll ich sagen, genug zu, in Anführungsstrichen, kämpfen. Ja? Denn, ja, also ich bin mit Toy Story aufgewachsen und ich habe auch den ersten Toy Story damals nicht im Kino gesehen, aber dann, glaube ich, auf VHS. Und Teil 2 bis 4 habe ich dann jeweils im Kino gesehen. Der vierte Teil kam dann 2019 raus. Und als er dann da rauskam, also die Abstände waren ja immer irgendwie so fast 10 Jahre. Also auf jeden Fall, ich glaube, zwischen 3 und 4 lagen da nochmal 10 Jahre. Und auch bei Teil 3 dachte ich mir damals, krass, cool stand der Technik. Aber der Sprung zu 2019 mit Toy Story 4... Unglaublich, ne Licht- und Schatteneffekte und so weiter. Also, ähm, ja, wenn Pixar was macht, sind es absolut äh, der aktuelle Stand der Technik. Also alles, was gerade geht, merkt man halt, ähm, hier sitzt halt äh, Pixar die Messlatte hoch und alle anderen Produktionen müssen sich eben einfach daran messen. Es ist halt einfach ultra realistisch, wenn man so Gerade im vierten, am Anfang, diese Szene hatte mit dem Regen und wie Woody da unter dem Auto liegt und dann diese Straßenlaternen, diese Lichteffekte oder dann auch später diese Lichteffekte beim Rummelplatz. Einfach unglaublich schön. Das heißt, so an sich weiß ich diese Produktionen, die aus dem Haus Pixar kommen, auf jeden Fall sehr zu wertschätzen. Sie erzählen meistens eine sehr liebevolle Story. Es ist immer ein Lerneffekt dabei. Es ist eine Moral, die damit gegeben wird. Es sieht wunderschön aus. Sie haben eigentlich immer coole Characters. Sie haben immer einen coolen Sidekick. Und sie wissen schon ganz genau, wie man das alles verpackt. Deswegen auch ne, Toy Story 1 war damals ein Meilenstein, der erste abendfüllende Spielfilm, der halt komplett computeranimiert ist. Und wir reden hier von 1995. Das war der Wahnsinn. Sowas hat man davor halt nicht gesehen. Und ich weiß dann, wie ich auch im Toy Story 2 saß. Ich glaube, der war um 2000 rum. 2001. Ah nee, sogar 1999. Okay, 1999. Wahrscheinlich in den USA. Und dann, ähm, ich meine, weil äh, ich kann mich erinnern, dass ich da in der sechsten Klasse war. Also 99, 2000 kam dann äh, Teil 2 und ich weiß, dass man sich da gedacht hat, boah, es sieht alles nochmal viel realistischer aus. Und wenn man sich es heute anguckt, weiß man natürlich, tut es nicht, weil na, die Technik entwickelt sich weiter. Aber damals, ja, man hat es halt einfach geliebt. Und es kamen dann immer irgendwie neue Characters dazu, die Sidekicks haben, aber auch immer mehr Auftritt gehabt. Denn es war einfach von Teil 1 bis 4 ein riesengroßer Spaß, halt immer äh, sich die Toy Story Filme anzuschauen und auch immer einfach zu sehen, ähm, nicht nur die Entwicklung natürlich ähm, in der Technik und im Look und in der Story und was denken sie sich diesmal wieder aus, sondern natürlich auch die eigene Entwicklung. Ich meine, 95 war ich, hm, ich glaube, acht Jahre alt, ne und dann zwar, ja, Toy Story 4 war ich dann schon, war ich da schon 30, keine Ahnung, bestimmt. Auf jeden Fall, ähm, ja, zu sehen, wie man damit mitwächst und trotzdem Liebe für die Characters hat, da wieder ein neuer auftaucht. Man freut sich einfach, weil man so Vorlieben hat, ne? Man mag Bass, man, also Woody war jetzt nie so mein Ding, aber, ähm, ja, man mag Bass, man mag das Schwein, man mag den T-Rex, man hat dann mal äh, im im dritten Teil Ken gehabt, äh, so als Zeitkick, der einen super Auftritt hatte. Also hier diese ganze Story rund um Ken und Barbie, all solche Sachen. Und es äh, ist einfach schön zu sehen, wie man da so mitwächst und trotzdem merkt, so, ja, es ist an sich ein Film für Kinder. Der Humor funktioniert aber trotzdem auch als Erwachsener. Es ist so ein Stück Kindheit, die mitwächst. Und deswegen hat man sich da wirklich auf jeden Teil auch immer gefreut. Ne? Und deswegen war es dann auch umso spannender, als sie äh, das erste Mal angekündigt haben, damals auf einer Pressekonferenz, dass es einen Lightyear-Film geben wird, sozusagen die origin story rund um den Charakter Buzz Lightyear. Und ähm, das war alles, was man damals gesehen äh, zu sehen bekommen hat, äh, das Logo Lightyear. Und ähm, da war man schon richtig halb drauf. Weil Lightyear, ich habe ja gerade schon gesagt, Woody fand ich nie so cool, Lightyear fand ich umso cooler. Ne? Da hatte witzige Sprüche drauf, da war ein bisschen so ein Trottel und sah als Spielzeugfigur sehr cool aus, sowohl im Film als auch dann, äh, es gab ja damals, so wie heute, äh, auch zu jedem Film die Actionfiguren. Und damals war das ein krasses Toy, 1995, ne? also ich meine... Spielfiguren, Actionfiguren generell früher waren die richtig richtig krass und hochwertig und die hat man bis heute. Also kein Vergleich mehr zu den Billigproduktionen von heute, wenn man so durch so einen äh, Müller oder sowas geht. Aber ja, das war halt damals auch im echten Leben, also quasi das Merchandise, die Actionfigur dazu, war ein krasses Ding. Also Buzz Lightyear, der ja auch so im Film damals als neues Spielzeug introduced wurde, ähm, war schon ein einer der Favorite Character, also war auch natürlich Woody, war so ein bisschen der Main Character, aber insgeheim war es eigentlich Bass Lightyear. Und diese Mischung aus beiden, Woody, der Bodenständige, der immer mit Verstand an so eine Sache rangegangen ist und halt eben Bass mit seiner großen Klappe. Ja, und der dann eben als Origin Story, eigener Film, klang erstmal nach dieser Pressekonferenz, nach dieser ersten Ankündigung, nachdem man nur dieses Logo gesehen hat, nach einer richtig coolen äh, Sache. Und da hat man sich, oder da habe ich mich dann zumindest sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Und wenn wir dann einen kleinen Sprung machen und dann zum ersten Trailer kommen, der damals zu Leid ihr rauskam. Ja, da sah es dann bei mir schon ganz anders aus, weil da war ich, und ich, da war ich mit Sicherheit nicht der Einzige, wenn ich mir so die Kommentare durchgelesen habe und auch so äh, die, ja, die Meinungen aus meinem Umfeld so eingeholt habe, waren halt viele tatsächlich vom ersten Trailer enttäuscht, denn es klar, es ist eine Buzz-Original-Story, aber äh, es geht eigentlich gar nicht so sehr um diese Spielfigur Buzz Lightyear, die bei Andy rumliegt, sondern es geht um den damaligen Lieblingsfilm von Andy, aufgrund dessen ähm, das Spielzeug dann basiert und er auch die Figur bekam. Also es wird am Anfang des Films gesagt, äh, das ist der Film, den Andy 1995 geschaut hat. Und das war sein Lieblingsfilm und aufgrund dessen hat er halt dann diese Figur bekommen und da steigt dann Toy Story 1 quasi an. Und okay, jetzt kann man sagen, es ist eine Origin-Story, was habe ich erwartet? Es war dann letztendlich aber irgendwie so, er sieht halt auch nicht aus wie die Figur Buzz hier. Er ist halt irgendwie auch dieser krasse Held. Und der erste Trailer hat einen irgendwie so dann so wirklich irgendwie zwar einen coolen Look mitgegeben und so gezeigt, ey, guck mal, wir haben an allen Ecken und Enden etwas angepasst. Das ist hier, was leidt ihr, wie er quasi in dieser Serie, in diesem Film, was Andy immer geschaut hat, dargestellt wird, der Superheld. Aber ich war persönlich ein bisschen enttäuscht, dass er halt diesen anderen Look hatte. Und das ist nicht mehr dieser, in Anführungsstrichen, mein Bass aus Toy Story ist. So, also aus diesen Filmen, mit denen ich quasi mehr oder weniger mitgewachsen bin. Ja, und ich habe halt gedacht, boah, irgendwie wird mich das stören und ähm, irgendwie ist das nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber darum geht es ja gar nicht, denn ähm, es ist ja auch klar, dass man für ein junges Publikum, für die Zielgruppe auch ein bisschen mit der Zeit gehen muss. Und auch dann alles ein bisschen in Form bringen muss und ein Charakter durchaus auch ein bisschen anpassen kann das verstehe ich auch schon warum man dann ähm, eine gewisse Richtung was den look und den ja generelle Design angeht und als ich dann mir jetzt vor kurzem den film angeschaut habe habe ich aber ganz schnell gemerkt ähm, es stört mich überhaupt nicht dass er an einer oder anderen Stelle modifiziert wurde und jetzt ein bisschen anders aussieht als die Spielfigur Bass. Denn wirklich ab der ersten Minute, als man ihn gesehen hat, hat man sich sofort dran gewöhnt und das, das hat mich dann überhaupt nicht mehr den weiteren Film gestört. Also. Also Man muss halt sagen, generell, ne, Pixar hat wieder abgeliefert. Also es sie sieht absolut krass aus, der Film. Also was sie da auf die Beine stellen, unglaublich. Die Szenen im Weltraum, die Anzüge, die Planeten, die einzelnen Charakter, die da so auftauchen, Licht, Schatten, jeder Kampf, jeder Laser. Sie ist einfach das Nonplusultra, also der komplette Film, der Look. Und ähm, 2022, 2021 wie auch, wann auch immer der Film fertiggestellt wurde, absolut on point, am Stand der Technik, am Stand der Zeit. so ja Darin muss sich dann wieder jeder neue Animationsfilm messen, weil was Pixar da raushaut. Und wie gesagt, auch der neue Look von Buzz war dann überhaupt nicht mehr störend. Also Trailer, ja okay, vielleicht hat man sich dann aber auch ne, wieder was anderes erhofft wie bei Soul, aber als ich mir den dann angeschaut habe, wie gesagt, ich, es gab auch einige Änderungen an dem Look, den ich richtig cool fand. Zum Beispiel ähm, Bas Lightyear hat auf einmal Waffen getragen. Er hatte, ich glaube, so, ein, ja, ja, so eine Lasermahete, die er so auf dem Rücken hatte. Und ein, so eine Pistole, so eine Laserpistole, die er ich glaube, an seinem rechten Bein hatte. Das alles hatte ja die Spielfigur von Andy nicht. Äh, die kam ja mit diesem Jetpack und diesem roten Licht, wo er dann immer so rumgeleuchtet hat. Uh, es war eigentlich nie, nie irgendwie offensichtlich, dass, dass ein Lightyear als Space Ranger auch irgendwie bewaffnet ist, sondern uh, ja, das kam dann halt durch diesen neuen Look, durch diesen bisschen, also natürlich ist noch der gleiche Anzug, aber ein bisschen angepasst, ein bisschen anderes Shape, moderner Look und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Deswegen uh, sage ich ja auch für ein junges Publikum oder für ein jetzt junges Publikum, so ist es vielleicht besser gesagt, muss man ja auch äh, alles in die Moderne ein bisschen bringen. Ich meine, es ist das Gleiche wie Ninja Turtles, um da mal kurz einen Ausflug hinzumachen. Ich meine, ich bin absoluter Fan von den 1990er Ninja Turtles Film und 1987er Zeichentrickserie. Das heißt aber nicht, dass die Kids von heute, die die Nickelodeon Turtles schauen, äh, nicht die gut finden, weil Erstens kennen sie den alten Look vielleicht gar nicht mehr und äh, es wird ja auch an anderen Figuren gemessen. Also ich weiß nicht, wenn Kinder mit Paw Patrol aufgewachsen sind und sehen, dass es Computer animiert und Paw Patrol ist jetzt wirklich nicht aufregend animiert, aber dann kommen sie so Ninja Turtles, die ja an sich die neue Nickelodeon-Serie auch sehr gut ist, dann ist das für die ja auch so ein Upgrade und wenn die es nicht anders kennen und wenn sie die Stories gut finden und die einzelnen Charakters gut finden, dann ist ja auch alles gut. Ich meine, ich freue mich doch am Ende des Tages nur, dass es jetzt irgendwie nach 35 Jahren die Ninja Turtles immer noch äh, präsent sind und ich kann mir die alten Sachen anschauen, ich kann die alten lieben und es macht ja die neuen Sachen nicht kaputt. Und nur weil ich dann einen Trailer geschaut habe und gedacht habe, der Bass Lightyear sieht nicht mehr aus wie den Buzz den ich kenne, ähm, hat es ja keinen Einfluss darauf, ob die neue Generation das nicht cool findet und feiert und dann geht es ja einfach nur darum, cool, Toy Story und dieser Spirit darum wird weitergetragen und ich habe ja immer noch die alten Filme plus ich finde ja die neuen, den neuen Look dann auch ganz cool, weil nicht nur dass er ein bisschen moderner ist und mich dann gar nicht gestört hat, sondern halt auch, dass sie coole Gimmicks und Gadgets zu seinem Anzug und generell in seiner Welt quasi addiert haben, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass, dass ein Bass aus Toy Story 1 bis 4 die einfach nie hatte und die auch sehr cool waren, auch so cool im Einsatz waren und die auch damals, als wenn man so eine Spielfigur hätte, auch tatsächlich das sehr aufgewertet hätte. Deswegen, ey, diese Modernisierung, die darf man nicht immer verteufeln, man muss dann der ganzen Sache auch eine Chance geben und deswegen, ey, ich hatte mit seinem Look von, von seinem Charakter und dieser Modernisierung wirklich, wirklich viel Spaß. Genau, kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Story. Und da würde ich sagen, ähm, ich würde jetzt einfach mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Wie gesagt, für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, ja, ich habe hier Spoiler, aber ich versuche natürlich nicht äh, alles vorwegzunehmen, aber... Um diesen Film zu besprechen, muss man ein bisschen äh, zumindest vom Anfang in die Story reingehen und wenn ihr euch dann noch überraschen wollt und den Film schauen wollt und ähm, ja, euch, euch da nichts kaputt machen möchte, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und jetzt gehen wir mal in den Film rein, genau. Denn wir fangen einfach äh, direkt an, wo auch der Film ansetzt, Also der geht direkt los und zwar sehen wir Buzz Lightyear und seine Space Ranger Crew. Die das äh, alle erforschen und eben zu einem neuen Planeten fliegen, beziehungsweise dort dann eben landet, weil er eben Signale sendet. Und Basleitje ist quasi äh, mit seiner Crew, die besteht aus seiner sehr guten Fre Freundin, Freundin, der Haarfraun und eben einem Neuling, einem, ja, Rookie. So, und Basleitje ist dann erstmal so, also er und Haarfraun haben eine super, super Beziehungen, sie sind äh, eng befreundet, ein Team aufeinander abgestimmt und Basleit hier ist erstmal sauer, dass Halfron äh, diesen Rookie mit reinbringt, weil er einfach denkt so, oh man, Anfänger, es ist nur ein Klotz am Bein. Ne? Aber gut, ist jetzt mit dabei, das heißt, die drei sind, wie gesagt, auf dem, auf dem Planeten und äh, relativ schnell, als sie den äh, erforschen, als sie dort angekommen sind, äh, werden sie angegriffen und zwar von solchen ähm, Schlingpflanzen und eben großen Käfern. Ja, dabei kommt es eben zu einem Kampf mit diesen äh, unbekannten Wesen und sie versuchen dann ja in das Raumschiff zu kommen, mit dem sie da sind. Bass versucht dann eben ähm, das Raumschiff zu starten, damit sie eben vor diesen äh, Angreifern fliehen können. Das gelingt ihm aber nicht, denn ähm, es fehlt ein Hyperantriebstreibstoff so dass sie dann halt eben abstürzen und auf dem Planeten gestrandet sind. Und dann haben wir so einen kleinen Zeitsprung innerhalb von einem Jahr und wir sehen halt, dass sich mittlerweile auf dem Planeten eine Kolonie gegründet hat und sich quasi dort angesiedelt hat. Das heißt, alle, die in dem, diesem Raumschiff ursprünglich jetzt drin waren, sind halt erwacht und ja, haben sich da so einen kleinen Lebensraum quasi erschaffen. Das ist aber für äh, Boss irgendwie nicht akzeptabel, weil er ist ja ein Space Ranger und für Space Rangers gehört es ja, seine Mission zu Ende zu bringen. Und deswegen ähm, versucht er halt quasi weiterhin die neuen Hyperantriebsstoffe, mit denen es halt möglich ist, dieses Raumschiff zu fliegen, um, und eben von dort wegzukommen, ja, weiterhin zu testen und äh, startet quasi einen neuen Testlauf. Also er lässt halt eben nicht locker und dabei geht es natürlich auch wieder mal schief, also er kehrt dann halt wieder an, den, an die Kolonie zurück, auf den Planeten, wo sie gestandet sind und dort merkt er quasi, dass er war zwar nur vier Minuten weg und hat halt eben versucht, diesen... Ähm, diese Lichtgeschwindigkeit, diesen Hyperspeed zu erreichen. Aber auf dem Planeten, also ne, für alle anderen, die dort quasi zurückgeblieben sind, bedeutet das vier Jahre. Also sein Flugversuch, vier Minuten ist er weg, bedeutet für die alle vier Jahre. Das heißt, ähm, immer wenn er einen Flug versucht den halt eben seine Mission zu Ende bringen versucht, Gehen einfach vier Jahre rum und wir sehen dann so einen kleinen Zeitraffer, wie er dann halt immer wieder zurück zur Station kommt und auf einmal hat Hafron eine Freundin, dann das nächste Mal heiratet sie, sie hat Kinder, sie hat Enkel und so weiter und so fort. Ne? Und es gelingt ihm halt kein einziges Mal, aber jedes Mal, weil er so ehrgeizig ist, versucht das immer wieder und damit riskiert er natürlich auch, dass bei allen anderen das Leben weitergeht und ein bisschen so an ihm vorbeizieht und er ja der Einzige ist, der ja dann jung bleibt und halt immer wieder in diese Station zurückkommt und sich auf diese neue Situation, diese plus vier Jahre einstellen muss. Und er ist halt mehr oder weniger äh, dabei halt auch alleine. Also er bleibt ja dann mehr oder weniger alleine zurück, weil alle um ihn herum das Leben in dieser Kolonie ja, weiterleben und dann eben Partner, Partnerinnen haben und sich eben weiterentwickeln. Und so kommt es halt eines Tages, dass ihm halt seine beste Freundin, die half eben ähm, eine Roboter-Haustier-Katze schenkt. Die heißt Sox <lacht> die ist auch ganz süß und äh, witzig. Das ist halt eben dieser klassische Sidekick, den es in jedem Disney- und Pixar-Film gibt, den die Leute halt alle mögen, weil süß, weil lustig, weil frech. Also sie sorgt halt für den einen oder anderen Lacher. Und eben Hafron schenkt ihm dieses Haustier, damit er sich eben nicht so einsam fühlt. Und Sox muss man sich vorstellen: ne, das ist eben ein, ein Hausroboter, der halt eben ähm, ihm so, so angenehm wie möglich das Leben äh, machen soll, gestalten soll und halt natürlich auch ähm, ja, für ihn da sein soll und seine Aufmerksamkeit braucht, damit es ihm eben nicht so schlecht geht, wenn er einsam ist. Sie ist so eine Art Siri. Und unterstützt halt eben Bass fortan in seinem Alltag, in seinen Berechnungen und er gibt ihr eben äh, irgendwann mal den Auftrag, dass sie ja eben die Berechnungen für einen neuen Treibstoff äh, zu Ende führen soll, damit sie endlich diesen Planeten verlassen können. So. Ne? Und in dieser ganzen Zeit sehen wir halt immer wieder ähm, typisch solche Zeitraffer wie jeder Versuch scheitert. Eines Tages dann, es ist schon sehr viel Zeit vergangen, kommt halt Bass mal wieder von einem ähm, missglückten Versuch, den Planeten zu verlassen, zurück in die in die ja in die Raumstation, in die Kolonie und äh, es ist so viel Zeit vergangen, dass halt eben seine beste Freundin, also Harforn, mit der er immer als Space Ranger unterwegs war, äh, verstorben ist. Sie hat ihm dann zwar quasi noch so einen letzten so eine letzte Videogrußbotschaft hinterlassen. Das ist auch ein sehr trauriger Moment, wo man dann auch sieht, dass ihre Enkelin auch mal Space Ranger werden will. Und ja, sie ist jetzt quasi tot. Buzz merkt halt schon so ein bisschen, okay, Mensch, wie lange war ich eigentlich weg? Und versucht da gerade so ein bisschen, sich für sich das einzuordnen und trifft dann direkt aber auch auf den neuen Commander, Commander Burnside, halt, der das dann quasi Nachgang, also der Nachfolger sozusagen von half eben ist und äh, der rümpelt da so ein bisschen in dieses leere Büro rein, in diese traurige Situation auf diesen trauernden ähm, Bastern trifft und so ein bisschen so überrumpelt und ihn dann gleich mal sagt, irgendwie so hey, hast du das gar nicht mitbekommen? Äh, wir haben hier mittlerweile in all den Jahren, wo du weg warst, in all diesen äh, Malen, wo du es versucht hast, uns hier wegzubringen mit deinem neuen Treibstoff, haben wir ähm, quasi ein Laserschutzschild um die Kolonie drumherum gebaut, sodass wir jetzt gar keine ähm, Flucht mehr brauchen. Also wir, es muss jetzt gar nicht mehr quasi hier weggegangen werden. Wir haben uns hier unser Leben aufgebaut. Na? Es ist jetzt mittlerweile ähm, hier alles am Laufen. Und das Space Ranger Programm wurde eingestellt. So. Somit hat halt, äh, Buzz, ja, keinen Job mehr oder kein, ja, keinen, ja, Auftrag mehr. Und das ist halt für ihn das Schlimmste. Er ist ja ein Space Ranger und der Space Ranger bringt seine Mission immer zu Ende. Jetzt hat er keine Mission mehr, ne? Führt aber dazu, dass er dann, ähm, ja, er kommt halt, er ist halt bedrückt, er quatscht mit, mit seiner Katze Socks und die, äh, Gibt ihm quasi zu verstehen, so, ey, ich habe jetzt endlich die richtige Formel für deinen äh, Hyperantrieb, für den äh, Treibstoff, den du brauchst, um hier wegzukommen. Ähm, all die Jahre, wo du weg warst, habe ich die Berechnung angestellt. Das war ein simpler Fehler, aber jetzt habe ich diese Formel. So, und das ist halt das Ganze, wo dann ähm, der Film so richtig anfängt. Also, was widersetzt sich quasi seinen Vorgesetzten den Kommando Burnside und missachtet seinen Befehl, äh, schnappt sich Socks und unternimmt halt eben einen allerletzten Versuch, eben nochmal die Kolonie zu retten, diesen Treibstoff zu testen und dann halt eben den Planeten zu verlassen und das Ganze quasi als Fahnenflüchtiger. Weil natürlich wird bemerkt, ey, was hat er vor? Sox soll eben eigentlich weggenommen werden, er kapert ein Raumschiff. Und dann startet dieses Abenteuer, wird er es schaffen oder wird es nicht schaffen, endlich seine Mission zu Ende zu bringen und auch das äh, zu Ende zu bringen, wofür er dann eigentlich ja gelebt hat. So so viel erstmal dazu. Das Ganze, was danach passiert, wird viel zu tief in die Geschichte reingehen. Das will ich euch ja nicht vorwegnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt so alles, was wir am Anfang in den ersten ja, 20, 25 Minuten sehen, und dann geht es in die eigentliche Mission, die Mission zu Ende zu bringen, wie es sich halt eben für einen echten Space Ranger gehört. Ja, den Rest müsst ihr euch selber anschauen. Wie gesagt, der Film sieht absolut bombastisch aus. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Das hat Pixar alles richtig gemacht. Das können sie, gar keine Frage. Aber für mich, ja, war die Story einfach leider viel zu mau. Also, ähm... Man erlebt halt in vielen Situationen ständig äh, diese gleiche Schleife von Try and Error. Ähm, natürlich, äh, Bass hat diese letzte Mission, die wir wieder zu Ende bringen. Und ähm, ja, auch später, wenn er auch Verbündete trifft, dazu will ich auch gar nicht zu viel sagen, ähm, sieht man halt jedes Mal voraus, was passieren wird. Es ist halt sehr offensichtlich, es passiert sehr viel offensichtlich Dummes, wirklich tatsächlich immer nach dem Prinzip Try and Error und das zieht sich in dieser Vorgeschichte durch und dann natürlich auch im späteren Verlauf, wenn er dann eben ähm, da seine Mission mit seinen neuen Freunden eben äh, ja, bestreitet, dann, dann ist es einfach zu oft, wo man sich denkt, ah ja, okay, natürlich wäre es jetzt auch zu einfach, wenn mal was gelingt, Irgendjemand, Also jetzt mal so als Beispiel, sie schaffen es, irgendwo auszubrechen und dann weiß man, okay, jetzt kann das das aber nicht gewesen sein, es muss jetzt einer aus dieser Truppe irgendwas Dummes machen, zack, in der nächsten Sekunde trifft genau das eine und etwas Dummes wird passieren und das ist leider ein ähm, bisschen so über den ganzen Film, äh, sodass dann am Ende irgendwie... Klar, es ist ein Film für Kinder oder für, sag ich mal, Jugendliche. Es ist jetzt auch nicht sinnvoll, dass man da jetzt sagt, öh, wie unrealistisch. Ähm, es muss ja auch ein bisschen Humor und Slapstick-Einlagen drin sein. Aber für mich rettet halt der Look äh, nicht über die Story hinaus. Und ich weiß, dass es gut für Kinder funktioniert. Aber ich für meinen Teil würde ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen. Ich habe ihn jetzt mal gesehen. Ich... Äh, werde mir aber so schnell nicht nochmal anschauen. Weil einfach diese Story ja klar Mission zu Ende bringen und auf alte, neue Schurken ähm, treffen und ähm, generell mal zu, zu erfahren, warum das der Lieblingsfilm ist oder was ist mit Buzz hier warum gibt es ihn als Actionfigur. Ist zwar cool, aber die eigentliche Story ähm, hat mich dann nicht so überzeugt. Ja, ich finde auch irgendwie so dieses ganze Thema mit Original Story ein bisschen schwierig, weil man, hat, man sieht ja, dass es tatsächlich gerade so ein Ding von Disney, aber nicht nur von Disney, auch von DC. Es ist so ein Ding, dass man jetzt irgendwie jeden Charakter, egal ob er gut oder böse ist, versucht, irgendwie eine eigene Serie, einen eigenen Film zu geben. Sei es jetzt zum Beispiel nicht vor nicht allzu langer Zeit äh, Cruella, also Cruella de Vil von eins da Martina oder dieses ganze Star Wars Franchise oder wir hatten jetzt auch Joker von DC und so und ähm, ja, ich hätte jetzt auch gar keine Lust oder auch dieser Gedanke daran, dass man jetzt sagt so, ähm, jetzt kriegt aber jeder Charakter aus irgendeinem Franchise wieder eine Original Story oder wir machen dann Lightyear 2, 3, 4 und 5, und dann, dann kriegt noch der Dino ein und dann das Sparschwein. Ja, ich finde einfach, ähm, diese Toy Story Reihe, klar, die, die sehe ich immer gern fortgeführt, so in diesem Toy Story Kosmos. Aber sich da jetzt, okay, man hat es versucht und man pickt halt hier raus. Man gibt in einem Film, man sagt so, daraufhin kam er halt irgendwie zu Andy ins Kinderzimmer, weil er Fan davon war. Ist ja noch ganz süß. Ähm, wie gesagt, Story für mich zu vorhersehbar, aber ich möchte jetzt irgendwie nicht äh, diesen, diesen Trend von Hollywood fortgeführt haben, äh, dass man jetzt irgendwie sich an jedem Charakter ähm, so abarbeitet. Ja, das ging ja auch bei Star Wars dann teilweise auch schief mit Solo. Ja, hat man wohl auch nicht so viel draus gelernt, weil es ist ja echt gerade so ein Hollywood-Ding und finde ich irgendwie Einfallslos, ich finde es einfach einfallslos, dass man da nicht irgendwie sich was Neues wagt. Ja, ich habe mir überlegt, im Kino anzuschauen. Ähm, der lief dann aber, wie gesagt, nur sehr kurz und dann lief er halt auch bei uns hier sehr schnell auch irgendwie nur mittags. ist ja auch klar, ist ja eine Kindervorstellung, eine Familienvorstellung. Ähm, dass der jetzt nicht irgendwie drei Monate um 22 Uhr in den Kinos läuft, ist ja klar die anderen Zeiten habe ich nicht geschafft und dann wurde auch relativ schnell angekündigt dass er eben ähm, im August auf Disney Plus erscheint und dann habe ich mir gedacht ey, klar, dann warte ich noch wie gesagt es ist kein grottenschlechter Film ich hatte auch meine Lacher und auch süßen Momente, auch vor allem mit Socks und die Optik, da brauchen wir eh nicht drüber reden, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt aber ähm, ja, für mich ist das echt so, wenn man ein Abo hat und dann sowieso Kinder und auch Toy Story mag, ähm, beziehungsweise die Kinder auch Toy Story vielleicht gar nicht kennen, da macht man nichts verkehrt, weil dieser Film funktioniert auch losgelöst von Toy Story, das muss man schon sagen. Also ausgenommen diese Schrifttafel am Anfang, dass es Andys Lieblingsfilm war, setzt man ein Kind hin, das Toy Story 1 bis 4 nicht kennt, ja, weil es halt einfach irgendwie nie einen Berührungspunkt damit hatte, dann ist es einfach ein cooler Film für das Kind, wenn es auf Weltraum steht, auf, auf Laser, auf Raumschiffe, das funktioniert, ja, dann fragen die vielleicht am Anfang, hm, wer ist Andy, dann sagt man so, ja gut, ist egal, oder Andy ist halt, weiß ich nicht, der Nachbarsjunge, keine Ahnung, man kann sich ja irgendwas ausdenken, auf jeden Fall, ähm, muss man dafür Tollstern nicht gesehen haben, weil es ja die Origin-Story ist. Und ich glaube, dass man damit sehr viel Spaß haben kann, so als Familienabend mit Kindern. Aber ähm, ja, ich finde, äh, es war einer der schwächeren Titel, weil halt eben der Look nicht alles ist. Und ich weiß gar nicht, wie der so Box-Office-technisch abgeschnitten hat. Wahrscheinlich ähm, auch hinter den Erwartungen. Aber ja. Wie gesagt, auf keinen Fall ist er lieblos, weil das ist halt immer noch Pixar und Disney und es steht schon für eine gewisse Qualität, aber eben nicht äh, mehr für mich. Und das ist auch in Ordnung. Da muss ich schmerzhaft erkennen, dass ich älter werde. Aber es, es, es nimmt mir ja nicht die alten Filme und es nimmt mir nicht den alten Bass. Und es ist auch okay, dass es einen neuen Bass gibt. Und es ist ein schönes Weltraumabenteuer für alle, die sich darauf einlassen können und ansonsten ist es auch nicht so schlimm. Dann hat der Pixar einen Kracher ausgelassen. Alles gut. Wenn ihr den Film anschauen wollt, tut es. Habt viel Spaß damit. Habt generell viel Spaß bei Sachen, die ihr schaut. Das soll es gewesen sein. Der kleine Ausflug ins All mit Captain Blastleid ihr bis zur Endlichkeit und noch viel weiter und vor allem bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss.